0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento. Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right? But this time, we will do it by ourselves. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom s'il vous plaît Vous écoutez le dernier épisode de la nouvelle édition de 8 mars Portrait de Femme une série radiophonique en huit épisodes accompagnée de comédiennes qui vont donner leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À quoi sert un 8 mars Est-ce que c'est un gadget, comme certains euh, ou certaines le disent ou, ou, ou le critiquent À quoi sert une Journée internationale des droits des femmes À se donner bonne conscience Sûrement pas dans ce dernier épisode, c'est moi qui vais incarner la femme extraordinaire que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Bonne écoute. Je m'appelle Marithar et je suis née le 30 juillet 1920 à Ypsilanti dans le Michigan aux États-Unis. Dès ma plus jeune enfance, je suivais souvent mon père, géomètre employé au département de l'agriculture des états unis dans ses tâches quotidiennes au travail. Il était chargé de cartographier des terrains américains, et en l'observant, j'ai commencé à apprendre à ses côtés toutes les techniques de base de la cartographie. Profitant alors de l'ouverture des universités aux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en raison du manque d'étudiants masculins, je choisis de suivre des études de géologie à l'Université du Michigan en me spécialisant progressivement dans le domaine de la cartographie géologique. Mes camarades et moi-même sommes donc les premières filles à être admises en géologie. L'université avait lancé ce programme car les compagnies pétrolières manquaient de main-d'œuvre et avaient donc promis d'embaucher les jeunes diplômés. Au bout de deux ans, je rejoins donc Tusla, une des villes principales d'Oklahoma, et je deviens géologue junior dans la Stanolind Oil and Gas Company. En 1948, je pars pour New York, afin de travailler dans le laboratoire de géologie de l'Université de Columbia. Je vais y rester jusqu'à ma retraite, mais les débuts n'ont pas du tout été simples. Être une femme en science à cette époque n'est pas du tout évident. J'étais d'ailleurs la seule fille qui savait dessiner, et donc tous les étudiants voulaient que je dessine, mais surtout ils voulaient tous que je fasse tout en même temps. Alors un jour, j'ai simplement démissionné. Mais le directeur du laboratoire m'a rapidement convaincue de revenir. Entre temps, je rencontre celui qui deviendra mon partenaire de recherche pendant près de 30 ans. Bruce Heason. Ensemble, nous allons commencer à cartographier le fond des océans. Mais en tant que femme, je n'ai pas le droit de monter à bord d'un navire. Paraît-il que cela porterait malheur. À lui, l'émission sur l'eau, où il utilise un sonar pour mesurer le temps aller-retour des ondes émises de son bateau et réfléchies du fond. Et à moi, l'analyse de ces milliers de chiffres. Je mets ensuite en forme, à la main, ces données sur une carte. Au fond des océans se trouvent des chaînes de montagnes qui atteignent parfois 2000 mètres. Il faut les tracer correctement, millimètre après millimètre. J'obtiens donc des profils en deux dimensions du relief sous-marin. Ces profils mettent en évidence une grande ride courant sur le fond océanique, en plein milieu de l'océan Atlantique. Il s'agit de la dorsale média atlantique déjà connu à l'époque. Mais au fur et à mesure de l'analyse de ces données, je remarque l'existence d'une vallée axiale, que je suppose être le centre d'accrétion de la nouvelle croûte océanique. Quand le magma émerge d'un océan, il peut écarter la Terre en créant une telle formation. Ceci me pousse donc à croire que ces dorsales ont peut-être été créées par un mouvement de la croûte terrestre sous l'océan. Je me mets alors à étudier une formation similaire en Afrique pour faire la comparaison. L'idée de l'expansion des fonds océaniques par le magma, à la base de la théorie de la tectonique des plaques, est alors largement controversée aux états unis même si elle gagne du terrain en Europe. Beaucoup de scientifiques comme Hizen la considèrent comme une hérésie. Pourtant, moi, j'y adhère totalement. Bruce va même jusqu'à qualifier mon idée de « truc de fille » et m'ordonne de refaire la carte, persuadé que j'avais forcément fait une erreur. Dans le même temps, Howard Foster, un autre géologue, est chargé de relever et cartographier les épicentres des séismes au fond des océans. Il travaillait dans le même laboratoire et à la même échelle que moi. Surprise, les épicentres relevés par Howard s'alignent parfaitement avec les dorsales que moi, j'ai dessinées. Il est donc clair que les tremblements de terre et l'éruption de magma ont créé ces dorsales. Jacques Cousteau, le célèbre explorateur des fonds marins, accroche ma carte dans la cabine de son bateau. Il est déterminé à prouver que cette théorie est erronée. Mais son documentaire sur les fonds marins va justement montrer que la carte que j'ai réalisée est bel et bien juste. La première carte est publiée donc en 1959 et va permettre de mettre en évidence la physionomie de la dorsale océanique nord-atlantique. Je la compléterai ensuite en 1961 par les données concernant l'Atlantide Sud et en 1864 par l'océan Indien. À partir de 1965, je pourrai enfin partir en expédition à bord du VEMA, le navire du laboratoire. Je consacrerai ma vie au fond océanique, mettant même ma vie privée de côté. Ce n'est qu'après la mort de mon collègue en 1977 que j'obtiendrai la médaille Hubbard. Une distinction remise par la National Geographic Society. En 1997, je serai honorée à deux reprises par la Bibliothèque du Congrès américain, « Je suis nommée l'une des quatre plus grands cartographes du XXe siècle et mes travaux sont présentés lors de l'exposition du centième anniversaire du département de géographie et cartographie du Congrès. » Géologue et spécialiste des océans américaines, Marie Tharp a été la première à découvrir l'existence du rift, ce qui a crédité la théorie de la tectonique des plaques. Son hypothèse, qualifiée de truc de fille par ses pairs, a fini par être confirmée. La communauté scientifique a discrètement salué en 2020 les 100 ans de la naissance de la scientifique. L'Union européenne des géosciences vient ainsi de créer une médaille à son nom, visant à récompenser des travaux d'excellence dans le domaine de la tectonique et de la géologie structurale. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music.